0: Zweimal 80 Tagessätze a 10 Euro und zwei Einstellungen. Das war das Ergebnis des Containerprozesses, der heute in Freiburg vor dem Amtsgericht stattfand. Eine der Verteidigerinnen ist Katja Barth und diese sitzt jetzt neben mir im Studio. Katja, dein Mandant war einer, der verurteilt wurde, also zu 80 Tagessätzen a 10 Euro. Wie bewertest du diesen Richterspruch?
1: Ja gut, wir sind letztendlich mit dem Ergebnis doch zufrieden, kann man sagen, wenn man das überhaupt sagen kann, bei einer Verurteilung wegen Containern. Ähm, dem vorausgegangen war jedoch ein Strafbefehl, wo alle vier Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt war, verurteilt werden sollten, und zwar wegen dem vollendeten schweren Diebstahl und dass aus den vier Monaten jetzt letztendlich 80 Tagessätze geworden sind, ist ein Erfolg. Ein
0: bisschen hinter dem Prozess stand ja die Frage, ob es sich beim vorliegenden Fall um Containern gehandelt hat im eigentlichen Sinne oder nicht. Tatex hat gesagt, die waren waren zwar nicht mehr für den regulären Verkauf gedacht, hätten aber noch verkauft werden können an Mitarbeiter zum verbilligten Preis. Konnten das deine Mandantinnen wissen? Also wie schätzt du das? Ein Container, ein Ja, Nein? Und konnten die Menschen, die dort aktiv waren, wissen, um was es da jetzt ging bei der Ware?
1: Also ich ich bin überzeugt davon, dass das die Angeklagten nicht wussten ähm, aus dem ganzen Gesamtumständen heraus, weil äh, insbesondere die äh, dann entwendete Ware beschädigt war. Sie war teilweise mit Schimmel überzogen und es war nicht erkennbar, dass diese überhaupt noch einen Wert für den Verkauf hat. Es hatte dann auch ein Zeuge ausgesagt von der Firma Tartex, dass es eben ja bereits Ware, sich um Ware handelt, die eben nicht mehr in den Verkauf gelangt und dass diese Ware jedoch intern im Werk noch an die Mitarbeiter verkauft werden würde und diese dann eben auch die Ware nicht kaufen wollen, dass sie letztlich dann trotzdem der Vernichtung zugeführt wird. Insofern ähm, kann jemand, der nicht in die internen Prozesse bei Tagtex eingeweiht ist, also nicht weiß, dass es hier ähm, ein, ja, einen internen Verkauf gibt, konnte das von außen eben nicht erkennen und hätte auch durchaus davon ausgehen können, dass es hier um Ware handelt, die schon entsorgt werden sollte.
0: Die Lebensmittel waren also draußen in einem Schuppen gelagert.
1: Es war nicht mal ein Schuppen, sondern es war einfach nur ein überdachter Lagerbereich, aber nicht abgeschlossen wie bei einem klassischen Schuppen. Und daneben waren auch die Container, wo dann tatsächlich die wirklich zum Entsorgung bestimmten Lebensmittel bereitgestellt sind. Das Gericht hat es allerdings anders gesehen. Das Gericht war überzeugt davon, dass dieser Irrtum eben nicht vorlag.
0: Du hast ein relativ engagiertes Abschlussplädoyer gehalten, Du hast als Einzige praktisch ein richtig politisches Plädoyer gehalten. Die Angeklagten haben sich nicht zum Fall geäußert. Du hingegen hast politisch argumentiert, hast auch die Parallele gezogen zum Umgang. Mit Lebensmitteln und jetzt auch zu den Lebensmittelskandalen zu den Jüngsten. Was hat der vorliegende Fall für Parallelen zu den Lebensmittelskandalen, zu den Pferdefleischskandalen der jüngsten Zeit, deiner Meinung nach?
1: Gut, ein juristischer Aspekt, und den muss man im Plädoyer aufgreifen, und um sich nicht zu wiederholen, haben die Kolleginnen sich auf andere Gesichtspunkte gestützt, und ich mich eben auch explizit auf diese Parallelen, ist eben auch die Motivation, die Beweggründe einer Tat und die Verhältnismäßigkeit. Eine Strafe muss ja auch schuldangemessen sein. Und wenn wir uns heute anschauen, wie mit Lebensmitteln umgegangen wird, das es geht los bei der Überproduktion, dass wir gerade allein in Deutschland bereits bis zu 15 Millionen Tonnen an Lebensmitteln haben, die jährlich weggeworfen werden. Weltweit sind es sogar 1,3 Milliarden und demgegenüber ähm, sich anschaut, wie viele Menschen auf der anderen Seite und vor allen Dingen auch in, auf der Südhalbkugel der Welt an Hunger leiden, dann steht das in keinem Verhältnis mehr. Und es steht sich für mich die Frage, wie gehen wir heute mit Lebensmitteln um? Wie ist die Lebensmittelproduktion? Und die Produktion ist schon lange nicht mehr und heute mehr denn je nicht mehr am Menschen orientiert, an dem Recht auf Ernährung, sondern sondern es geht allein um Gewinn und Profitmaximierung. Und wenn ich auf der anderen Seite Menschen habe, die sich dieser Logik entziehen wollen, weil sie eben sagen, wir haben eben keine Lust darauf, dass... Lebensmittel, die noch gut sind, die noch essbar sind, die teilweise noch vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums eben vernichtet werden sollen und wir wollen uns da rausziehen und damit irgendwo einen kleinen Beitrag leisten wollen, um dieser Logik sich zu entziehen, dass diese verurteilt werden und vor allen Dingen mit einem Strafmaß, in einem, also der juristische Rahmen, um den es hier ging, da ging bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe für schweren Diebstahl und wenn man sich eben schaut auf der anderen Seite bei den Lebensmittelskandalen, was den Tätern... Und Täterinnen, die in dieser Produktion eben auf Kosten von Mensch und Tier ja Profit machen und was äh, letztendlich dafür Strafen bei rauskommen, schon allein das Gesetz sieht da nur geringe Freiheitsstrafen vor, maximal drei Jahre oder eben auch Geldstrafe. Und in der Praxis ist es auch sehr schwierig, das zu verfolgen. Und diese Relation wollte ich einfach aufzeigen und dem Gericht eben auch bei der Frage der Schuld eine gewisse ja, Option zu geben und eben von dieser in erster Linie angesetzten Freiheitsstrafe wieder runterzukommen und entsprechend dann auch auf die Geldstrafe zu kommen.
0: Frage der Schuld. Du hast, ja wie schon mehrfach jetzt gesagt, sehr politisch argumentiert. Ist eine solche politische Argumentation in unserem Rechtssystem, was ja dann doch irgendwie die Eigentumsordnung schützt, überhaupt vorgesehen?
1: Ja gut, das ist natürlich im, im Einzelfall ähm, nochmal, muss man es halt herausarbeiten. Also es ist nicht per se so, dass Gerichte ähm, offen sind für solche Argumente. Das kommt tatsächlich auch immer auf das Gericht drauf an. Ich hatte durchaus das Gefühl, dass die äh, Richterin in diesem Fall dieser Argumentation zugänglich war. Das heißt, sich äh, diese ja Schere, die ich aufgemacht habe, auch anhört und nicht von vornherein äh, mit einer... Äh, Arroganz oder ähm, Ignoranz ähm, zur Seite schiebt. In rechtlicher Hinsicht, wie gesagt, Strafzumessungsgründe, da kann man durchaus auch politische Fragen aufwerfen, zumal ja äh, Gesetze durch die Gesellschaft und durch die Entwicklung innerhalb der Gesellschaft ja auch gemacht werden. Andererseits muss man sehen, das hat die Richterin in ihrer Urteilsbegründung heute eben mündlich auch ähm, vorgetragen, hat sie die Bewertung des Containers an sich außen vor gelassen, da sie den Angeklagten letztendlich vorgehalten hat, dass sie sich nicht eingelassen haben, also auch nichts zu ihrer Motivation gesagt haben und deswegen wollte sie diese Gründe dann zumindest in der formaljuristischen Begründung des Urteils nicht niederlegen.
0: Sprechen wir aber trotzdem nochmal über das Containern ganz zum Abschluss vielleicht. Katja kann es in... Zukunft deiner Meinung nach auch gerichtlich festgestellt ein legales Containern geben?
1: Ich sehe da durchaus, unabhängig von der politischen Argumentation, auch juristische Möglichkeiten, denn ähm, die Eigentumsfrage an Müll ist höchstrichterlich noch nicht geklärt. Also wir müssen unterscheiden, geht es um Sperrmüll, da gibt es durchaus Urteile, ähm, worauf man sich dann eben berufen kann und sagen kann, ja, der, der, da gibt es ein Eigentum, sei es an dem, der den Sperrmüll rausstellt, sei es an dem, der ihn letztendlich einsammelt, bei dem Müll, der an eine Abfalltonne kommt, wo äh, letztendlich die meisten Menschen eigentlich gar nicht mehr drin wühlen würden, also ähm, kann man schon davon ausgehen, dass äh, eine Eigentumsaufgabe vorliegt. Das sind dann zivilrechtliche Maßstäbe. Und dazu hat es bisher noch keine abschließende Entscheidung gegeben. Soweit ersichtlich gibt es immer wieder Containerprozesse. Meistens enden die mit einer Einstellung oder mit einer geringfügigen Geldstrafe. Wir haben halt hier die Besonderheit gehabt, dass es eben noch nicht zum, zur Verwertung, also zur Abfallbeseitigung, bestimmte Lebensmittel waren, sondern dass diese noch im Verkauf gelangen sollten. Insofern konnten wir diese Frage im Rahmen dieses Prozesses nicht abschließend klären
0: soweit Rechtsanwältin Katja Barth zum heutigen Prozess gegen vier junge Menschen, die vor knapp zwei Jahren beim Biobrotaufstrichhersteller Tatex Lebensmittel geklaut haben sollen. Der Warenwert für die Lebensmittel, die nicht mehr für den regulären Verkauf obwohl aber noch für den verbilligten Verkauf an Mitarbeiterinnen gedacht waren, war von Tatex ehemals auf 2000 Euro angesetzt worden. Tatex erklärte gegenüber Radio Dreieckland, dass man in der Vergangenheit über Containern hinweggesehen hätte. Der vorliegende Fall aber kein Containern im eigentlichen Sinne sei. Zwei Verfahren wurden im Prozess nun gegen Arbeitsstunden eingestellt. Zwei Angeklagte zu 90 Tagessätzen an 10 Euro verurteilt. Die Strafbefehle hatten noch vier Monate Haft auf Bewährung gefordert. Der Prozess wurde von gut 30 Menschen beobachtet. Auch der Freiburger Staatsschutz ließ sich das Ereignis wieder einmal nicht entgehen.